0: 17. bölümüyle karşınıza çıkmaktan mutluluk duyuyor. Ben ve yayın ortağım Nihat sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldin Nihat. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Sami. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Harikayız. Bomba gibi bir programı daha dinleyicilerimizin karşısına çıkmaktan mutluluk duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Bugün arkadaşlara güzel bir konuyla çıktık. Onun mutluluğunu yaşıyorum ben de. Onun harici başka bir sıkıntımız yok. Ee, sanırım Pırak'ta da yavaş yavaş Christmas e, heyecanı başlıyor. Yasaklar kalkacak, hafiften yumuşayacak diye duydum.
1: Evet, sen buraya geleceğin için herhalde önceden haberleri hemen almışım.
0: Harika. Biz de 10 e, güne herhalde Brüksel'den direksiyonu Prag'a doğru kırıyor oluruz. Ümit ediyorum. E, orada da bir çay eşliğinde gelecek programlarımızı dair önemli konuşmalar da yapıyor olacağız. Arkadaşlara da oradan...
1: Pırak'ta da şimdi çay... İçmeyelim artık ama sen Belçika'da özlemişsin belli ki artık burada çay mı yapalım o zaman?
0: <gülüyor> Başka şeyler de içeriz hocam hiç sıkıntı değil e, maksat muhabbet olsun. O halde evet arkadaşlar bugün sizlerden de gelen yoğun talep üzerine aslında bizim de uzun zamandır üzerine program yapmayı planladığımız cryptocurrency yani kripto para üzerine konuşuyor olacağız. Kripto para nedir nasıl ortaya çıkmıştır güvenilirliği hangi seviyededir? Nasıl alınır? Nasıl bir gelecek vaat etmektedir? Üzerine analizlerimizi sunuyor olacağız. Daha sonra güzel bir açıklamayla, tartışmayla, karşılaştırmalarla da ümit ediyoruz. Konumuzu güzel bir şekilde toparlayıp sonuca bağlamayı planlıyoruz. Hocam senin de başlangıçta demek istediğin bir şey varsa alalım. yoksa ben
1: Kesinlikle senin dediğin gibi başlamakta fayda var.
0: Tanıtım babında bir girizgah <gülüyor> bekleniyorsa ben başlayayım dilersen.
1: Tabii ben sana ekleme yaparım.
0: Şimdi e, arkadaşlar programımızın da göbeğini oluşturacak 3 ana sorudan hareket edeceğiz. Bu programın iskeletini tabiri caizse vermek gerekirse kripto para pür bir gelecek mi? Kripto para fraud mu? Güvenilir olmayan şüpheli bir yatırım mı? Ya da nasıl bir yatırım bunun tam tersi? Hangileri lider gelecek vadeden kripto para bunlar gerçekten finansal ve ekonomik bunalıma iyi gelecek bir devamı ilaç mı yoksa halen buna karşıt görüşlerinde olduğu dilerseniz başlangıç niyetine fındık kabuğunda sunmam gerekirse kripto para bir dijital para yani dokunulabilir somut bir şey değil de tamamen dijital para dijital çağın getirdiği numerik iş gelişim ve dönüşüm ağında bir katma değer olarak karşımıza çıkan yeni bir para Birimi. Bu para birimi ise blockchain dediğimiz bir ağ zincirine ihtiyaç duymaktadır ve gücünü sürekli olarak bu ağ ve veri paylaşımı olan Needforb zincirinden almaktadır. Kripto para merkezi olmayan, Nihat hocam da bunun altını kırmızı çizgilerle size çizecek, merkezi olmayan bir para birimi güvenliğini ise kriptografi üzerinden matematiksel bir kodlama ile gerçekleştiriyor ve bilinenin aksine Fraud yani dolandırıcılık durumunun en az söz konusu olduğu bir kodlama diyebiliriz ki şey, bu kodlama ile bu güvenliğini koruyor. Yani e, biz burada dijital birimlerden bahsediyoruz ama burada aklınıza şey gelmesin bu masa üstlerinizde bilgisayardaki dosyayı kopyalama gibi kripto parayı kopyalama gibi bir şey söz konusu kesinlikle mümkün değil. Bu mümkün olmama durumunun arkasında da yatan teknik kriptolama. Bu aslında kriptograflama dediğimiz teknik insanlık tarihinde nasıl ki biz bugün kripto parayı kullanıyoruz ama isim veriyoruz bu kadar taze değil kendi tarihini M.Ö. 5. ve 6. yüzyıla kadar götürüyor. Fakat dijital dünyadaki kriptolama tekniğinin izlerini sürdüğümüzde 40 yıllık bir bahsediyoruz yani 1980 yılında David Chaum. Bilgisayar algoritması kriptolamasına türklediği bir girişimden bahsediyor olacağız. Bu kriptolama sayesinde bir kişiden diğer kişiye dijital ortamda bir birim veri yani güvenli ve değişmeyen bir verinin transferiyle bir aksiyon başlatıyor. Bu unalterable dediğimiz İngilizce'deki yani değeri yükseltilemez olan ki burası çok önemli. <gülüyor> bu <gülüyor> Yani bu yükseltilemez değerin aktarılmaya başlanmasının miladı. İşte bugünkü bizim bildiğimiz kripto paraya yön veren bir dönen geçti. Bu yüzdendir ki kendi legalitesini ve güvenliğini bu şifreleme ve kendi kendine kuran bir otoriteye hesap vermeyen bir birim olmasından almaktadır. Şimdi bildiğimiz gibi ilk kripto para olan ve hala bugün popüler olan para birimi bitcoin. Bildiğimiz kadarıyla Satoshi Nakamoto tarafından gerçekleştiriyor. Biz bu ismini de söylerken Minyat hocamla bayağı bir güldük çünkü isimler bayağı bir <gülüyor> zorlayıcı oldu bizde de. Bu nakamotoda peer to peer elektronik currency diyor, dijital para birimi kişiler arası. Herhangi bir finansal enstitüye gitmeden, aracı hiçbir kuruma ihtiyaç duymadan, dosya paylaşır gibi paranızı transfer edebileceğiniz dijital bir birim. Biz konuya daha da girmeden önce, e, ben de aranızlarımı daha da e, açık etmeden önce ben burada Nihat Hocam'a topu vermek istiyorum. Nihat Hocam bu konuyu nasıl açıyor, nasıl bir girizgah yapacak ona sözü vermek istiyorum.
1: Teşekkür ederim Sami. Kesinlikle bu bahsettiğin şeylerden en önemlisi tabii 2008-31 Ekim'de ortaya çıkan Bitcoin manifestosu eşler arası elektronik nakit sistemi diye çevirebileceğimiz manifesto. Nakit sürümü çevrim içi bir finansal kuruluşundan geçmeden doğrudan bir taraftan diğerine gönderilecek ödemeler anlamına geliyor. Senin de bahsettiğin gibi. Dijital imzalarla onaylanma aşaması yeterlidir alım satımında. Ve kendi işlerinde bahsettikleri çift harcama denilen durumu önlemek için üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan bunu yapmaya hedefliyorlar. Ve e, bahsetmiş oldukları proof of work mekanizması David Baum'un 80'lerde senin bahsettiğin başlattığı ve daha sonrasından geliştirilen yöntem ile bu ağı kuruyorlar. İşler arası ağı. Ve en son şöyle bitiriyor. En uzun zincir yalnızca tanık olunan olayların sırasını kanıtlamakla kalmaz. Aynı zamanda en büyük CPU gücü havuzundan geldiğinde kanıtı olduğunu söylüyor. Bu fikir birliği mekanizması ile de ihtiyaç duyulan tüm kurullar ve teşvikler uygulanabilir diye bahsediyorlar sonuç olarak. Bu metinden çıkarılabilecek en mühim şey merkezsiz kripto para kavramıdır. Yani kripto para birimleri herhangi bir kişi, ülke, lider veya kuruluş tarafından yönetilmiyorlar. Bunu bahsediyor en mühim olan çıkarım. İkincisi de aracı kuruma ihtiyaç duymamaları. Herhangi bir komisyon gideri veya kesinti olmadan bu işlemleri gerçekleştirebiliyor olmalarıydı. Bizim bu iki paragraftan çıkardığımız sonuç. Bitcoin yatırma ve çekme işlemleri de çok basit. Bitcoin cüzdanı ile yapılıyor. Hmm. Bu cüzdan da yatırma adresine ve QR koduna ulaşılabiliyor. Her yatırma işleminden önce yeni adresler üretilebiliyor. En az 10.000'de 1, 13-14 lira alımlar yapılabildiği gibi satış durumlarında da para çekme durumlarında da 10.000'de 5'lik 70 lira ve üzeri meblalarla cüzdandan para çekme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Kripto köresiler nasıl üretilmektedir diye soracak olursak burada yaygın olarak madencilik ismiyle bilinen bir sistemle bir süreç sayesinde bu işlem yapılıyor. Madenciliğin en temel anlamında güçlü bir donanım ve ilgili yazılımın çalıştırılmasıyla karmaşık bir dizi Matematik işleminin çözebilen madenciler ödül olarak kripto para alıyorlar.
0: Burada hocam parantez açmak gerekirse bu madenlemeyi bahsediyoruz ama bilmeyenler olacaktır. E, dijital ortamdaki para eşeleme, dijital madenleme değil mi? Yani bu parayı açığa çıkarma diyelim.
1: Kesinlikle. Aynen bu şekilde zaten sen 21 milyon adet üretimi yapılabiliyor diye baştan zaten arzı sabit tuttuklarını. Yani bu noktada senden duymak isterim. Bu konuyla ilgili eklemek istediğin, söyleyebileceğin neler var?
0: Hocam teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Bu walletten alınması konusu da önemli. Bunlar e, önemli unsurlar ki başlamadığın sürece zaten bitmez. Bir kitap karşıma çıkmıştı. Ben bu kitabı da arkadaşlara paylaşayım. Hani İngilizce aslında kitap. Okumak isteyenler e, de kaynağı vermiş olalım buradan. Stephen Satoshi'nin Kripto Paraya Başlayanların Kutsal Kitabı. Yani e, İngilizce'deki ismiyle Beginner's Bible. Diye bir kitabı var. 2017 baskılı. Buradan da daha detaylı bilgilere ulaşabilir arkadaşlar. Hani burada yapmış olduğum analizler de %50-%60 civarında bu kitaptaki, bu faydalı kitaptaki bilgilere dayanıyor. Yazar burada diyor ki para değerlendirme ölçeği mevcut diyor. Sen de bu işin e, okulunu okudun hocam. Çok iyi de biliyorsun. Diyor ki güvenilir para dediğimiz şeyin aşağıdaki 3 görevi yerine getiriyor olması lazım diyor. Bir, üretimlerinin yani miningin zorlu olması gerek. Yani bir para üretimi ya da altın maden aramasına örnek gösteriyor burada. Nasıl ki bizim yaklaşık 10 yıl, 20 yıl öncesine kadar basılan paranın hepsinin altına sabit olması gibi. Hani güvenilir para. İki, sınırlı sayıda olması lazım diyor. Sınırlı sayıda da sağlayıcıları olması gerek. Kopyalanamaz olmaları gerek. Teker teker halde birer değer halinde var olmaları gerek. Teker teker halde birer değer halinde olmaları gerek ki manipüleye açık olmasınlar. 3. insanlar tarafından tanınıyor ve değer veriliyor olmaları gerek. Bence gayet net ve 3 önemli isim ki bizim bir şeyleri alıp satarken de kullandığımız para değer birimi. Bizi dinleyen arkadaşlardan da şöyle bir ses duyuyorum sanki. E bunlar zaten bizim bugün geleneksel parada dediğimiz şeyler. Evet arkadaşlar bitcoin bu özelliklerin hepsini taşıyor. Yanlış belirlenenlerden bir kısmının da buraya devreye girdiğini görüyoruz. Sanılıyor ki bitcoin sınırsız, manipüle edilebilir. Kontrol edilemeyen ve karşılığı olmayan bir birim. Bu bir mitoloji. Burada itiraf etmem gerekirse ben de oldukça şüpheli davranıyordum. Sen de biliyorsun bitcoin konusunda. Fakat bu araştırmalarım sonucu ben de bu konunun mitolojik gereksiz bir şehir efsanesi olduğu kanısına vardım ki manipüle edilemeyen buradaki gerçek ise bitcoin'deki tıpkı nasıl bir altın arama da söz konusu olan teknik varsa hepsinin olduğunu görüyoruz dijital anlamda. Şimdi burada 21 milyon adedi veriyoruz. Yani 2015 yılına kadar bu, bu sayının e, 3'te ikisi açığa çıkarak hali hazırda satılmış e, ve değerlenmiş oldu. E, şu an itibariyle 18.5 milyon Bitcoin e, açığa çıkmış durumda. Sirkülasyona girmesi ve e, eşilmesi beklenen 3 milyona yakın kaynak daha mevcut. Bu şeyi karış, karıştırmayalım birbirine. Açığa çıkmış 18.5 milyon Bitcoin var ama bu hepsi satıldığı anlamına gelmiyor. Yani bu da halen Bitcoin almanın almanın geç olmadığı, Bitcoin'in daha da değerlendireceği anlamına da gelebilir ki birazdan da istatistik analizleri vereceğiz. Doğal olarak bugün Bitcoin artık birçok yerde geçerli. Alışveriş yapıyoruz, değerleniyor. Tam tersi merkezi olmayan bir sistem olmasından kaynaklı da e, merkezi olan birimlerin halini görüyoruz değil mi bugün ortada hani merkezi Olmayan bir para biriminde çizmiş olduğu o istikrarlı gidişi görüyoruz burada yıllar içerisinde değerlendirme biçimini. Şimdi burada ben sana verecek olursam bu değerlendirmelerde senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok yani gayet güzel izah ettin sen de. Ben de şimdi hızlıca açıkçası
1: birazcık bitcoin özelinde daha sonra kripto paraların genelinde yapılan bazı analiz ve değerlendirmeler konusunda sana bilgi vermek istiyorum. Bitcoin ilk üretilmesinden bu yana dönüm noktalarını kısaca ileteyim. 3 Ocak 2009'da ilk Bitcoin bloğu oluşturuluyor. 5 Ekim 2009'da New Liberty Standard isimli borsa ilk Bitcoin kurunu yayınlıyor. 1 dolar 1309 Bitcoin'e eşit olacak şekilde. Mayıs 2010'da Bitcoin Talk Forum'unda Laszlo Haneys isimli kullanıcı 2 pizza için 10.000 Bitcoin ödemesi.
0: Hatırlıyorum o gerçekten efsanevi. Peki hocam kaç para ödemiş oldu bir pizzaya? Onu da söyleyelim. Yani işte 10.000
1: Bitcoin 1309'dan hesaplanıyormuş. Nereden baksan 7-8 dolar gibi bir para ödemiş oluyor.
0: Ama şu an o Bitcoin'i tutsa 300.000 dolar falan yapıyor
1: sanırım. E, tabii canım. Çok yüksek bir mevla.
0: Mart 2013'te
1: piyasa değeri 1 milyar doları geçiyor. Mayıs 2013'te ilk Bitcoin ATM'si Kaliforniya'da geçiyor faaliyete. Temmuz 2013'te Türkiye'de BTC Türk ile ilk Bitcoin işlemi yapılıyor. Ekim 2013'te FBI Silk Road operasyonuyla 3.6 milyon dolar değerinde Bitcoin e el koyuyor. Bu çok önemli bir operasyon oluyor. Ocak 2015'te Coinbase, ABD'de regülasyona tabi ilk borsa olarak 25 eyalette faaliyete geçiriyor Bitcoin'i. Japonya Bakanlar Kurulu Bitcoin gibi sanal paraların gerçek paraya benzer bir fonksiyonu olduğunu 2016 Mart'ında kabul ediyor. Nisan 2017'de Japonya gene resmi ödeme yöntemi olarak Bitcoin'i kabul ediyor. Aralık 2017'de Kago Vadeli İşlemler Borsası dünyanın en hacimlisidir. Bitcoin'in vadeli işlemlerini başlatıyor. Aralık 2017'de en yüksek değeri olan 20.089 dolara ulaşıyor. Ocak 2018'de Bitcoin'in, senin biraz önce bahsettiğin %80'i üretilmiş oluyor. 18.000 pardon 16.800 Bitcoin'in üretilmesiyle şu an 18 500 dedin sen evet, daha da fazla. Ocak 2018'de Facebook ve Google... Arda kripto para reklamlarını yasaklıyor. Twitter ise yasaklayacağı çağrısında bulunuyor. Ve son olarak Mart 2018, ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu SEC bizdeki SPK adıyla kripto para alım satım platformlarına kayıt zorunluluğu getiriyor. Bak takdir edersen 2017-2018 arası çok yoğun. Çünkü o dönemlerde Bitcoin en pik yaptığı noktalarda oluyor. Evet. Bunların üzerine Türkiye'de nasıl e, seyrediyor bunu söylemek istiyorum. BTC TÜRK'ün CEO'su Özgür Güner'i 2019 yılında BTC'de 6 milyon dolar olarak günlük gerçekleşen işlem ortalaması Bitcoin adına. 2020'de şu an itibariyle günlük 60 milyon dolar seviyesinde 10 katı bir artış var. İş yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörüm Shankmanutian'a göre Bitcoin'e ilginin hem Türkiye'de hem de dünyada yükselmesinde güvenli liman algısının değişmesinin etkisi var. Nedir bu güvenli liman halkısı? Herhangi bir belirsizlik olduğumu piyasada insanlar altın gibi, gömüş gibi daha çok piyasada, sermaye piyasası içerisinde olmayan emtialara yönlenirdi. Artık onun yerini yavaş yavaş kripto paraların aldığını iletiyor. Blockchain veri analiz şirketi olan Chain Analysis'in Eylül ayı raporuna göre de Türkiye kripto paralara uyum açısından 154 ülke arasında 29. sırada bulunduğunu söylüyor. Ve bundaki en önemli etkenin de son dönemdeki Türk arasındaki oynatlık ve değer kaybının olduğu iletiliyor. Bu noktada ortalama Bitcoin fiyatına baktığımızda normalde 2010'da 0,06 en son 2018 7558 2019'da da daha düşüş var 7366 2020'deyiz şu an 19.000'leri bulan bir Bitcoin değerinden bahsedebiliyoruz. 2017'den 18'e geçiş ve 19'dan 20'ye geçiş en önemli geçişler oldu diyebiliriz. Global'de ise bu yıl yaşanan en mühim Kripto, körünce haberlerini vermeden önce ben birkaç ekonomistin Bitcoin üzerine yapmış olduğu söylemleri, regülasyon liderlerinin de aynı şekilde izah etmek isterim. Buna da en önemlisi şimdi daha bugün ya da dün Rubini, doktor doğum olarak, Kahino olarak iletilen Bitcoin bir para birimi olmadı ve Tether, fiyat manipülasyonu yaptığı anlaşılan bir cüzdan önceki yıllarda, 2017 18 yıllarda kullanılarak büyük ölçüde manipüle edildiğini söylüyor. Bitcoin sahibi olmayı portföyü hileli yasa dışı bir kumarhaneye götürmekle bir tutuyor. Ona göre Bitcoin sıfır gerçek değeri sahip. Bir varlık değil. Herhangi bir varlık tarafından desteklenmez. Yasal ödeme aracı değildir. Vergi ödemek için kullanılamaz. Ölçeklenebilir bir ödeme aracı değildir. Muazzam miktarda enerji tükettiği ve dünyayı kirlettiği için çevre için zehirlidir diye böyle bir afaki kötüleme yapıyor. Üzerine tabii Fed Başkanı yani üzerine değil de daha önce söylenmiş Fed Başkanı Powell'ın Merkez Bankası dijital parasının değer katacağına inandıklarını ancak fiziki paranın yerini almayacak olduğunu ilettiği bir açıklaması var. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın yaptığı açıklamayla dijital euro üzerinde çalışmalara başladıklarını söylediği bir açıklaması var. Gene bunlar çok uzak tarihler değil Ekim-Kasım tarihlerinde. Yazdan itibaren de Çin... Merkez Bankası'nda buna dair çalışmaların olduğu ve 2021'de buna geçişin olacağına dair beklenti söz konusu. Dijital parayla tabii Bitcoin'i aynı şeye koymayalım ya da kripto paraları aynı şeye koymayalım ama bunun olması demek kripto aleminin bini yanıltacak düzeyde bir hale gelmesi diyen e, analizler analistler var. Kasım 20'de birkaç Bitcoin olumlu ve olumsuz haberlerini değerlendirmek istiyorum. Çünkü biraz önceki listede 2020 ile ilgili herhangi bir şey söylemedik. Yani burada da mesela BlackRock e, CEO'su Rick Ryder denilen bir babalardan biri. BlackRock da dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi de. Bitcoin'e yatırım yaptıklarını söylüyor. Ve diyor ki altından çok daha fonksiyonel bir araç olduğuna inanıyoruz artık. Kurumsal talepten bahsederken Karamucci'nin e, SkyBridge fonu. Bunu bilenler bilmeyenleri anlatsın. Ben de şimdi şu an çok detayına girmek istemiyorum. Önceki gün kriptovaletlere yatırım yapmak için seke başvurdu ortaya çıktı. Önceki günden kastım. 18 e, Kasım'da gerçekleşiyor bu. Bitcoin camiasında tartışılan Yeni bak biraz önce söylemiş olduğum Silk Road operasyondan sonraki en büyük operasyon 69 bin Bitcoin'in hareket ettirilmesi üzerine esrar çözüldü ve şaşırtıcı olmayacak şekilde arkasından Amerika çıkıyor gene. Ve şu an itibariyle Amerika en çok Bitcoin tutan 3. cüzdan İpek Yolu operasyondan sonra ele geçilen en montanlı operasyondaki Bitcoin'lerde büyük ihtimal önceki örneklerinde olduğu gibi açık arttırma yoluyla piyasaya gireceği düşünülüyor. Yani bunların üzerine operasyon yapıyorlar da piyasadan çekmiyorlar. Daha sonra tekrar kendileri sunuyorlar. Güzel iş. Legal devlet aslına bakarsan hırsızlık yapabiliyor demek ki. Ekim ayında ise online ödeme sistemi olan PayPal'ın Bitcoin'i ödeme araçları arasına eklemesiyle en yüksek montanlı alımlar başlangıcı oldu. Ekim'den itibaren yüzlerin üzerinde bazı currency'lerde bazı coin'lerde artışlar olmuştur. Bu haber çok önemlidir çünkü bir ödeme sistemi aracı olarak adı kondu. Diğer taraftan Çin'in legal devlet inşaat bankası olan banka Bitcoin ve diğer kripto paralarla işlem yapılması için 3 milyar dolar değerinde bir tahvil ihracatı yapıyor. Ciddi bir para. Kesinlikle. Mikro Strateji ve Square gibi önemli şirketler Bitcoin yatırım yaptığını duyuruyor. JP Morgan, bak şimdi burası çok önemli.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: JP Morgan'ın ki CEO'su 3 yıl önce Bitcoin için sahtekarlılık diyor orada 2017'de. Hı hı. Ne demişler? Yeni raporda Bitcoin'in alternatif yatırım aracı olarak altına yarıştığını kalem alması, Bitcoin'in fiyatının yükselmesinde rol oynayan bir etken oluyor tekrar. Yani artık yazmak zorundasınız evet. dedi diyor. Aynen Bitcoin. Öyle.
0: Yani ciddiye alınıyor giderek. Her yıl daha da ciddi
1: alınıyor. Evet. Son olarak şu son 2-3 gündür yaşanan satışlarda en büyük problemin ABD hazinesinde soğuk cüzdan ve kişisel bilgi bağının kurulmasını talep eden yasa taslağı dedikodusunun olduğunu söyleyenler var. Böyle bir adımın özellikle bitcoin felsefesini biraz önce seninle bahsettiğimiz savunanlar açısından pek fazla anlam ifade etmediğini söylüyor Konu bitcoin'in sınırlı olması, merkez bankası politikalarına karşı yatırımcıyı koruması veya karşı taraf riski taşımaması ise değişen bir durum olmadığını söylüyor ve bunun içinde ne kadar düşüş o kadar alım fırsatı diye değerlendiriyor Tabii doğal olarak devlet kavramı ile Bitcoin'in çarpışmasının kaçınılmaz olduğunu görebiliyoruz. Sana pası verirken hacimlerine bakıyorum bazı körensilerin. Bitcoin'de hacim olarak yaklaşık bu günlük hacimdir. 41.9 milyarlık bir hacim görüyorum. Tabii burada Tether var dördüncü sırada ama o 78 milyarlarda. Tabii Tether artık mining olmuyor. Ripple mining olmuyor. Link mining olmuyor. Yani madenciliği yapılmıyor artık üretimleri durmuş. O sebepten talep arttıkça otomatik olarak fiyat da artıyor. Fiyatın arttığını gören herkes de hacimde çok fazla oynamalar yaratıyor. Fakat Bitcoin, Ethereum 18,3 milyar ve aynı zamanda Litecoin 6,8 milyarlık hacimlerle ve piyasa değerleri olarak da ilk 5-6 sıralarda birbirleriyle yarışıyorlar. Bunlar içerisinde hocam. Senin seçmiş olduğun rastgele bize 2-3 tane örnekle bir kıyaslama yapabilir misin?
0: Teşekkür ederim öncelikle. Gayet verimli bilgiler geçtin arkadaşlara. Hem Bitcoin'in genişlemesi hem önceki yıllarda belli bakılan bir para biriminin gittikçe ciddiye alınması konusunda. Ben tabii rastgele seçmedim. Özellikle seçtim 3 para birimini. Litecoin var, Ethereum var. Bunları Bitcoin, Litecoin ve Ethereum olarak sıralayabiliriz. Kurucusunun ismidir aslında Lee. Litecoin de oradan gelir. Eski bir Google çalışan kendisi. Blok zincirine karşı olan tutkusu Bitcoin'e alternatif olması gereken bir dijital para hevesiyle birleşiyor. Ve 2011 yılında oluşturuluyor. Şimdi Bitcoin ve kripto paradaki anlattığım özelliklerin elde... Tutalım. Bunlar Litecoin'de de olmakla birlikte. Benim konuşmaya değer gördüğüm kısaca Bitcoin'den kendini ayıran üç ana özelliği mevcut Litecoin'in. Tamamıyla farklı kriptografik algoritma kullanıyor ve bu bundan kaynaklı bir farklılığı var. İşte pratik şeyleri var. 10 dakikadan ziyade Litecoin'de nasıl ki Bitcoin'de 10 dakika sürüyor konfirme alışı, Litecoin 2 dakikanın altında onay veriyor hemen. Bitcoin 21 milyon ile sınırlı iken Litecoin toplamda... 84 milyon olması ayrıca alımın daha da hızlı, kolay ve pratik olmasını beraberinde getiriyor. Şimdi market değeri Litecoin'in 10 milyar dolar civarındayken Bitcoin'in 150 milyar tabii ki. Hani baktığımız zaman 15'te biri Litecoin. Fakat gelişen bir para biri mi? Ha, ben burada şeyden bahsetmek istedim. E, bu rakamları bile verirken hani günümüzde kullandığımız para biriminden bahsediyoruz ya. Örnek 10 milyar dolarlık hacmi var. 25-250 milyar dolarlık hacmi var diyoruz. Bunu verirken bile Amerika dolarından bahsediyoruz. Aslında bu bir çalışki değil. Doğal olarak bir ölçekleme biçimi. E, dijital para birimi eğer gündelik para birimini yeni alacaksa halen neden geleneksel para biçimiyle kıyaslıyoruz oluruz ki e, diye bir e, felsefik bir soru gelebilir. Geleneksel para çekilene kadar geleneksel parayla karşılaştırma devam edecektir. Bu çok normal bir, önlenemez bir matematiksel temel ihtiyaç. Ekonomideki emsal karşılaştırma yöntemine örnek verebiliriz burada. Şimdi Ethereum'a kısaca bahsedeceğim. Ethereum'a gelindiğinde ise Bitcoin ve Litecoin'deki ortak hangi nokta var ise burada da geçerli fakat bu bağlamda Ethereum'u diğer ikisinden ayıran özellikler var. Pratik olarak hız 25 saniyede hızlı bir şekilde alıyoruz. Mesela Litecoin dediğimiz gibi Bitcoin'e karşı hem hızsal olarak daha fazla hem ekonomik olarak alternatif olsa da Ethereum'da farklı durumlar var. Yani biraz daha smart contract söz konusu var. O yüzden e, Bitcoin ve Litecoin'deki yatırımcıyı çekmiyor. Yatırımcıyı çekmediği için de böyle bir e, unsur var e, ve Bitcoin ve Litecoin'den farklı yatırımcısı var. Türkçe'ye akıllı sözleşme modeli olarak çevirebiliriz. Ethereum'un algılanış biçimini önceden belirlenmiş şartlar ve koşullar karşılandığında otomatik olarak yürütülen kod satırları e, özelliğinde bir. Yani bu akıllı sözleşmelerin faydaları en çok ticari işbirliklerinde e, belirgin oluyor ve tipik olarak bu bir tür sözleşmeyi uygulamak için kullanıyorlar. Böylece tüm katılımcılar bir aracının katılımı olmadan sonuçtan emin yani karışık olarak gelebilir arkadaşlara. İnanam yani gerekirse Ethereum yatırımcısı benim anladığım kadarıyla daha çoklu otomatik e, emir işlemiyle ticarette kullanılabilen bir yatırım. Daha fazla arkadaşların anlamak e, istediği, okumak istediği şeyler varsa bir belgesel de var aslında YouTube'da çok güzel. The End of Money as We Know It bildiğimiz paranın sonu ee, olarak yasalarda bulabilirler. 2015 e yılında. evet.
1: Ben de bakacağım onu.
0: Tarosten Hoffman kamerasından çok da güzel anlatılmış The End of Money as we know it. Yani bildiğimiz paranın sonu. Çok iyi ya. Yani aslında. Ben aslında çok sevdiğim belgeseli hocam. Yani e, hani bildiğin muhabbet eder gibi de bağlamak istersek benim arkadaşlara diyeceğim bunlar vardır. Dijital paradan ben de önceden tabii ki hani burada şu an çok moda tabirle yatırım tavsiyesi değildir e, söyleniyor ya onu da söyleyelim tabii ki. Ama ön yargılı, şüpheli, korkulu davrandığım, çekingen davrandığım bir para birimi iken şu an gayet de mantıklı geliyor. Çünkü merkezi olan devlet yönetimi altında olan paraların ne kadar değer kaybettiğini görüyoruz. Bugün 1920'de bir Amerikan birimi doları bile dünya üzerindeki en stabil, en güçlü para birimi olarak bakılıyor enflasyona karşı ve 100 yılda bu para birimi bile 20 kez değer kaybetmiş, 20 kez kendi biriminden değer kaybetmiş ama dijital paranın baktığımızda doğumundan itibaren yani herhangi bir devlet otoritesi altında olmayan, herhangi bir şekilde merkezi bağımlılığı olmayan bir kodlama sonucu ortaya çıkan bir paranın sistematik olarak değerlenen ve güvenirli bir şekilde alışverişe de imkan sağlayan bir biçimde kendine yatırımcısını çekerek ilerlediyse bugün birçok şeyi kripto parayla alabiliyorsunuz. Araba alabiliyorsunuz. Market alışveriş yapabiliyorsunuz. Yarın öbür gün kripto para firmalarında çalışan işçiler de maaşını kripto parayla almaya başladıkları zaman ben kripto parayı alırım. Artık Evet, evet. Ama gerçekten hani o benim kırmızı çizgim. Kripto para şirketlerinde çalışan kişilerin dahi maaşını kripto parayla almaya başladıkları zaman bizim dahi bugün maaşımızı çalıştığım şirketlerden kripto parayla almaya başlarsak bankalar da bizi örnek veriyorum ev kredisi almada ciddiye alırlarsa ben de Bitcoin'e yatırım yaparım. Banka beni ciddiye almazsa banka benim kontratımı görüp a şu kadar Bitcoin'le ya da şu kadar kripto parayla maaş alıyorsunuz. O zaman size şu kadar vade yaparız." demediği sürece ben halen Çekingen kalırım ama bu çekingen kalmam güvenmediğim anlamına gelmiyor. Ya da şu an e, hani daha alternatif hisseler bana cazip geliyor diye sözü bitirebilirim hocam. Benim diyebileceklerim kripto paraya karşı bunlar. Yeteri zaten yeteri kadar da bilgi vermiş bulunmaktayız. Daha da ne denir bilemem. Senin diyeceğin bir şey varsa.
1: Evet ben son olarak teknik dört kripto currency'yi senin de bahsettiğin üçlüğü ve bir de ripple'ı eklemek istiyorum. Birkaç seviye söyleyeceğim. Tabii ne kadar e, teknik çalışıyor diye söyleyen olabilir diyen dinleyen arkadaşlardan ama bence çalışıyor bazen <gülüyor> özellikle düşüşlerde. Şimdi e, Ethereum'dan önce Bitcoin ile başlayayım. Bitcoin'de bu süreçte... Açıkçası Ekim'den itibaren en büyük öncülüğü kendisi yaptı zaten. Yükselişi süren bir kripto sektörüne sebep oldu. Bitcoin'de %80 üzeri bir kazanç olup son 3 gündür de %13'e yakın bir düşüş var. 16.600'ün altına sarkıyor dolar cinsinden söylüyorum. Şu an itibariyle 16.800'lü seviyelerde 134.000 üzerinde TL olarak Bitcoin ilerliyor. Ethereum'da da %75'e yükselip %75'lik bir yükseliş olup şu an itibariyle son 4 gündür %17'nin üzerinde bir düşüş gözüküyor. 499 doları bile görüyor e, ve şu an itibariyle 505'li seviyelerde seyretmekte. Dolar cinsinden bahsediyorum. Ve bu ikisi de 20 günlük ortalamalarını test ediyorlar ve buradan aşağı sarkmış değiller. Üçüncü piyasa değeri en yüksek şirket olan Ripple ise e, 15 günde sadece 15 günde %179 yükseliyor. Zaten bu üçüncülüğe de bu yükselişiyle göre yani tarihinin en gördüğü yüksek fiyatları oluyor. Hem de en yüksek anlık yükseliş durumu söz konusu oluyor. Ardından gelen satış kervanına o da ekleniyor. 3 gündür %25 kadar düşüş yaşamakta. Ve biraz önce senin bahsettiğin şeye geçmeden şu an Ripple'ın fiyatı da 0.54 sentli durumlarda ilerliyor. Litecoin'de de yükselişte %90'larda bir kazanç elde ederken şu an itibariyle 50 ve 20 günlük ortalamaların da aşmış bir şekilde 68 dolarlı seviyelerde son 3 gündür %25'e yakın bir kayıpla ilerlemekte. Aralarında Ripple ve Litecoin en yüksek düşüşleri yüzde olarak göstermesine karşın açıkçası Litecoin ortalamalarını da kırıp gitmesi adına Birazcık daha riskli olduğunu düşünmekteyim. Burası da teknik masadan sesleniş olsun. Evet sendeyiz hocam.
0: Hocam dediğim gibi hani bu kripto paraya dair daha da programlar yapılır. Biraz da zaten uzun tuttuk bugün farkında olmadan. Söyleyecek demek ki daha çok şeyimiz vardı. Yani kripto paraya karşı gayet anti-argümanlar da vardı. Bunlardan da bahsetmemiz iyi oldu aslında. Bizi dinleyenlerin de aklında kalacağı ya da Aklını meşgul eden şeyler muhakkak olmuştur. Yani bugün benim de sorularım vardı demiştim yani son olarak kripto para halen bir ürün yani bir elma, bir adet kulaklık, bir adet laptop muamelesi görmekten çıkıp bir para birimine kavuşması biraz daha belki zamana ihtiyaç duymakta. Ve neden kripto para firmaları çalışanları maaşını kripto para ile almıyor sorusu da hep kafamda dönüyordu. Üçüncü olarak da bazı kripto paralar diğer kripto paralardan daha mı kripto? sorusu <gülüyor> kafamda döndüğü için birimde bu programa motive etmişti. Fakat daha yolu var. Daha da yolu olacaktır. Biz de yolu açılırken daha da çok şeyi araştırmalarımızı yapıyor olacağız. Arkadaşlar sorunuz olursa bize muhakkak muhakkak daha da şeffaf hale getirmek için programlarımızı bizlere mail göndermekten çekinmeyin mailimizi tekrar etmekte fayda var surkraspodcast.com bize özel bir mail adresidir. Ee, Instagram sayfasından bize mail atabilirsiniz. Şuralarda şuralara ekleme yapsaydınız daha iyi olurdu dediğiniz noktalar varsa biz programımız bir kutsal kitap biçiminde yapmıyoruz hocam. Her şeyi açık geri bildirme, gelişerek birlikte giderek herkesin podcastı olarak yola çıktık. Bu bağlamda bize bütün geri dönüşlerinizi olumlu ya da olumsuz vermeniz bizi daha iyi götürecektir arkadaşlar. Bir kez daha lohisane ile birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için gönülden bir teşekkürü borç biliriz Nihat Hocam'la.
1: Teşekkürler.
0: Hocam demek istediğin son cümlelerim varsa alalım.
1: Mükemmel bir sektör. Burası gelecek deniliyor ve birçok ülke, merkez bankası da buna yönelmekte.
0: Belgeseli izle. Belgeseli kaçırma ama. Tabii The End Of Money As We Know It. Bu arkadaşlar izliyorsunuz muhakkak bulursunuz atyazısını ya da Türkçesini. Evet arkadaşlar bir kez daha Luis programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoş kılın, keyifle kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esenlikler diliyoruz.